0: Galera, hoje vamos conversar com um dos maiores ilustradores e caricaturistas do Brasil, o Eduardo Batistão, cujos desenhos já circularam nas maiores empresas de mídia impressa do Brasil. Ele foi, trabalhou como contratado do Estadão e também publicou em várias revistas, Editora Abril, Editora Globo e editoras também de, de didáticas, enfim, o, o cara é fera um verdadeiro mestre do assunto. E hoje vai compartilhar com vocês um pouco sobre sua história e experiência profissional. Mais um grande nome das artes visuais aqui no Podgeek. Então vamos começar, pessoal! E... Eduardo Batistão, muito obrigado por estar aqui no Podgeek e compartilhar com o nosso público sua experiência nessa, nesse mercado né, das artes gráficas, sua visão de mundo. Agradeço mesmo.
1: Ô, Magno, é um prazer participar, cara. eu que agradeço o convite, é uma honra.
0: É, Eduardo, vamos começar, a gente sempre começa fazendo aquela, aquela perguntinha básica, né? a gente fala pergunta, mas aqui na verdade é um bate-papo. É, eu sempre falo que é aquele bate-papo agradável, descontraído. Só falta pizza e uma geladinha, né? Mas vamos começar. Fale para a gente como foi o início de, de sua carreira. O que fez você se interessar por essa área da ilustração. Né? A caricatura. Você é um, assim, um excelente caricaturista. Na minha opinião, um dos melhores, né? Que, que, que eu vi já na mídia, na, na, na né? Principalmente mídia impressa. Fala para a gente como foi... Uh, que você entrou nesse mercado, como começou o seu interesse, conta um pouco do lado do começo da sua carreira.
1: Bom, acho que o começo da minha carreira é parecido com os colegas, né? A gente começa desenhando desde pequeno, né? E no meu caso, eu tenho um componente importante que é a influência familiar, né? Meu pai desenhava muito bem e meu irmão, que é seis anos mais velho, desenha muito bem, né? sempre desenha muito bem. Então Desde muito pequeno eu via meu pai desenhando e meu irmão desenhando. Né? Meu pai menos, porque meu, meu pai tinha o trabalho dele, né, que era até uma coisa análoga ao desenho, mas assim desenhar mesmo ele tinha pouco tempo para desenhar. Né? É, então quem eu via mais desenhando era o meu irmão. né? Então eu meio que imitava ele. assim. Eu, eu, eu pegava fotos de revistas tinha em casa e ficava desenhando os atores de novela, os esportistas, isso aqui. E é interessante como desde pequeno, desde muito pequeno, eu, eu sempre gostei de desenhar gente, que é, que é a coisa que eu gosto de desenhar até hoje, né? tanto que eu fui para esse ramo da caricatura. Né? Então, a, a, minha, a minha brincadeira de criança era desenhar, né? eu ficava horas no, em casa desenhando história em quadrinhos, é, desenhando... É, personalidades que eu via nas revistas, enfim né? é, eu tenho um primo também, o Márcio Lobo que é um ano mais velho que eu então a gente cresceu junto e a gente ficava brincando de desenhar assim. eu ia dormir na casa dele, ele vinha na minha casa e a gente ficava é, brincando de desenhar, e o meu irmão era o crítico, entendeu? era o cara que é, foi um professor informal para mim porque ele ficava apontando os erros entendeu? Oh, você tem que melhorar aqui, isso aqui" e tal e e aquela história de você crescer desenhando, né, Desenhado durante o período da escola e tal, né, você, você vir desenhista da turma, né.
0: Você fazia caricatura de professor dos colegas né, na sala de aula? Sim, é... eu, eu lembro de fazer
1: caricatura de professor bem mais tarde, assim, no, no cursinho eu fiz isso, né, eu lembro, mas eu desenhava no, nos cadernos e tal, né, e... Eu, eu fiz uma série quando eu era adolescente. Eu desenhei vários amigos. Eu colocava numa pasta, assim, fazia retratos, né? Eu não fazia caricatura na época, então eu fazia uns retratos, grafite deles, assim, colecionava, né? Eles me davam fotos três por quatro, às vezes, né? Então, é, eu, eu, eu sempre repito essa história, né? Que eu, eu, eu devo ser ruim de bola até hoje, porque <risos> em vez de jogar bola, eu ficava em casa desenhando, né? Não sei soltar pipa, é, é uma criança caseira, né? E, e aí, quando eu cresci e estava terminando o colégio, precisava es escolher uma, uma faculdade e fazer, falei, pô, o que, que eu vou fazer da vida? né? Eu, eu, eu tenho um talento para desenhar, mas eu, eu aproveito isso ou não. né? E o primeiro vestibular que eu prestei foi para jornalismo, porque era uma época que eu estava fanático por futebol, eu queria trabalhar na imprensa esportiva. Né?
0: Que época foi essa, Eduardo?
1: Ah, isso era 83, é, quando eu me formei no, no colégio. Né, no... Mídia
0: Impressa imprensa estava no auge também nessa época, né?
1: Sim. E, e assim, depois da. Eu, eu ignorava futebol até os 12 anos. Aí na Copa de 78 eu virei fanático, entendeu? É, sou, sou louco para futebol até hoje, mas, assim, fui, fui picado em 78. E aí eu queria é. trabalhar na imprensa esportiva e tal. E. Aí que eu saí do colégio direto sem cursinho e fui tentar a USP, né? Eu quebrei a cara, não deu certo. E acho que foi bom, porque eu, o meu talento não é para escrever, né? Eu, eu, ninguém garante também que eu ia conseguir trabalhar na empresa esportiva. Se me mandasse para a editoria de, de economia, por exemplo, eu ia detestar, entendeu? Então.
0: Eduardo, apesar de você desenhar, então você não se via trabalhando com desenho?
1: Não, eu me via, mas eu tinha dúvida. É, eu, eu não tinha certeza, na verdade, que se eu fosse trabalhar profissionalmente com desenho, se eu ia gostar. Se, porque o, o que era um prazer imenso para mim, que era desenhar, podia se tornar um fardo, podia se tornar uma uma coisa chata pela obrigação, entendeu? Eu tinha essa preocupação, né? Eu falei, pô, será que eu mantenho o desenho como um hobby para continuar gostando, né? E aí depois eu cheguei à conclusão que eu tinha que aproveitar o talento, né, cara? Porque assim, é uma coisa que é, nem todo mundo tem né? já que eu tinha esse diferencial tinha que explorar isso né? então eu, de, depois uh, de, de não passar no vestibular de jornalismo, eu fiz um ano de cursinho, aí passei no vestibular da Casper Libero para publicidade e propaganda aí por que publicidade? eu falei, ah, é uma maneira de aproveitar o desenho, eu e... pensei porque não tinha uma faculdade de design gráfico que eu teria feito, por exemplo
0: naquela época, então você estaria mais próximo, né, você já poderia trabalhar mais com criação uma parte gráfica, né?
1: Mas é curioso, porque assim eu fiz quatro anos de publicidade e propaganda e, e, e não, não, eu não vi desenho publicitário em uma aula sequer do, do curso. entendeu? A gente tinha aula de fotografia, mas não tinha nada de desenho, de mas, agora, a...
0: Você sabe que isso é uma reclamação, não sei hoje como está o currículo né, dos cursos de... Hoje está muito dividido, né? Hoje você tem é, curso superior só dessa parte gráfica, coisa que eu acho que na nossa época não tinha tanto, né? Então hoje você tem é, é, faculdades de design, desenho industrial, tudo. Mas na época era uma reclamação. Muita gente que entrava em publicidade e propaganda por causa do desenho reclamava disso, né? Que não havia muito do desenho dentro da, da, do curso. Né? É, talvez eu
1: devesse ter feito o que o meu irmão fez. O meu irmão é um caso atípico, porque ele, ele, ele entrou na, na poli, né? que é uma coisa Sim. super difícil, né? Fazer engenharia Sim. na USP. Aí ele fez seis meses de poli, ele falou, pô, não é isso que eu quero. Aí ele falou, vou, vou prestar outro vestibular para artes plásticas. Minha mãe ficou doida, né? Ela falou, como você passa na poli e joga fora, né? Aí ele falou, não, eu quero fazer artes plásticas, que é, que é a minha. Aí ele fez o vestibular para artes plásticas, passou, né? E fez esse curso. Aí eu não sei, eu acho que eu tinha intuição, porque na época eu não, eu não sabia para onde eu ia, eu não tinha noção hum. nenhuma, né? Mas eu acho que eu tinha a intuição que eu nunca ia ser um artista plástico, que na verdade eu era um artista gráfico. Sim. Né, que tem uma diferença, né? Claro. É, eu, por exemplo, eu, eu, eu acho que eu peguei um certo trauma de pincel quando eu era moleque, porque o meu irmão me deu um guache para experimentar uma vez e, e assim eu achei um resultado horroroso, aí, aí eu uhum. desisti daquilo, né? Então, até hoje, eu sou muito pouco versátil em técnicas, porque eu meio que peguei uma fobia de pincel, de tinta, sabe? e por isso também que eu, o, o lápis de cor acabou virando uma marca do meu trabalho mais uhum. tarde né porque foi por falta de opção mesmo não foi por não foi propriamente uma escolha né mas enfim é... eu fui fazer publicidade e propaganda é... Não, não vi nada de desenho no curso, mas, por outro lado, teve uma coisa muito importante na faculdade, que foi o seguinte, uh, eu estudei na Casper Libero, que é uma faculdade eh, eminentemente de, de jornalismo. Né? É, é uma faculdade muito conceituada em jornalismo.
0: É, é da Gazeta, né? Da
1: Gazeta. E na, na faculdade tinha um jornal laboratorial para os alunos do curso de jornalismo, né? Que eles eles faziam um, um, produziam um jornal mensal ali, né? Que era um laboratório para eles, né? E como viram lá que eu assim souberam que eu desenhava ali, eles me ofereceram ali para fazer as ilustrações do jornal do, do jornal laboratório lá, né? E eu passei os quatro anos da, da faculdade ilustrando esse jornal. Então isso foi uma escola para mim, né? Legal. Eu, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar como ilustrador de imprensa, mas aquilo
0: foi um o start, né, Eduardo? Foi.
1: Eu falei, poxa, isso aqui é legal, né? E e claro que assim, eu era muito incipiente, né, muito cru, né? Então eu ia meio que tentando caminhos ali, né? Eu não tinha um estilo formado, né? Então, meio que cada ilustração saía de um jeito. Você já fazia caricatura
0: ou era Ilustração mesmo.
1: Eu não fazia. Eu fazia ilustrações e quando eu desenhava pessoas assim, normalmente eram um retratos, né? Uhum. É, quando eu tentava fazer alguma coisa mais caricatural, era uma coisa muito leve assim. Eu fazia um cabeção num corpinho, assim. Eu não tinha uhum. noção de distorção e tal. Na verdade era o seguinte: eu sabia que queria trabalhar com desenho, mas não sabia como, não sabia onde, onde que eu ia usar isso, porque tem várias maneiras de você usar o desenho, né? Tem várias vertentes, né? É... Só que era uma época também que eu comecei a prestar atenção em ilustrações de jornais, cara, e eu comecei a guardar alguns recortes de... Curiosamente, de caricaturas até. De, Eu, eu lembro de guardar desenhos do, do Rocha, que ele publicava no Estadão. Saía bem grande, assim. Falou, uhum. Aí eu falava assim, puxa vida, né? Como será você ter a chance de publicar um desenho grande num, num jornal, né? Assim, com esse espaço e tal. E e eu acho que, assim inconscientemente, eu estava eu eu tava escolhendo esse rumo, mas ainda não sabia como procurar e tal. Né?
0: E quais eram suas influências nessa época? Olha, eu lembro de uma influência muito forte do Benício. Benício.
1: O Benício é, a gente tinha em casa, acho que eu tenho guardado até hoje, eu tinha um, um folder, assim, na verdade era uma revista grande, que era uma propaganda do Banco do Brasil e tinha tinha uns, umas ilustrações históricas da, da Dom Pedro I e tal aquilo era maravilhoso eu ficava olhando aqui falando como é que é possível o cara desenhar dessa forma fala para o meu irmão que é bom tem mesmo, é, tenho certeza que isso aqui é desenho né? meu irmão me mostrava essas coisas né e, e eu tinha coleções da Abril aqui né que a gente fazia que eram fascículos que depois você encadenava. e tal e tinha muita arte né, nesses, nesses fascículos, né? E eu ficava olhando assim, mas eu me lembro de, de ser muito influenciado pelo Benício, é, é, pelas ilustrações de uma coleção que eu, que eu tenho também que eu, desde pequeno do Monteiro Lobato do sítio do Capão Amarelo, que eram do Manuel Vitor Filho.
0: Ah, é o um Mané, o um, um grande ilustrador Mané.
1: Que era, que era, eram lindas também, né? E e um pouco mais tarde também, quando eu comecei a prestar atenção no desenho para a imprensa, tal, aí era Paulo Caruso, tal, esses caras. Né, né. Esses
0: mestres que estão aí né, até hoje.
1: né? desenho do Ziraldo, que eu sempre gostei. Tal, né. e, e, aí mais tarde, quando eu, eu enveredei mais para a caricatura, né, aí, aí eu comecei a prestar mais atenção nos, nos, nos caricaturistas também. Né. Mas as, as influências iniciais foram essas. Eu, eu lembro também de gostar muito dos, dos desenhos do
0: Triano. E da galera da Chave e do, e do Cartoon? Da época do Esquelete com Banana, tudo, você tinha alguma identidade, alguma coisa?
1: Eu, eu confesso que eu não consumi muito esse, esse, esses, esse tipo de trabalho, porque é, é curioso, quando eu era pequeno, eu desenhava muita história em quadrinhos e colecionava algumas algumas revistas de, de, de quadrinhos e tal, eu gostava muito, né? E à medida que eu fui crescendo, assim, eu eu fui largando os quadrinhos, né? Então, eu, quando chegou na adolescência, assim, eu já não, não via
0: muito. O ramo é ilustração mesmo, né, Batistão
1: É. Depois, mais tarde, voltei a ler algumas histórias e tal, né? Mas, assim, não não voltei a consumir quadrinhos como como era quando era pequeno, né? E, e engraçado também, porque eu, eu tentava fazer as histórias em quadrinhos e nunca terminava nenhuma. Né?
0: <risos> eu tive esse problema também quando era, <risos> era garoto.
1: Porque assim, eu não tinha uma visão geral da história, né? Eu não sabia fazer roteiro e tal. Então eu tinha uma ideia para começar a história, eu já começava a fazer o primeiro quadrinho e finalizava. Né? Uhum, isso. Aí eu, eu ia o segundo quadrinho e finalizava e tal. Quando eu chegava na segunda página, eu já largava. Não tinha mais saco, então não, não tinha ideia de como continuar, entendeu? É, e aí eu acho que também gerou uma certa frustração com quadrinhos da minha parte por causa disso, não, não conseguia desenvolver uma história, né? E mais tarde, né? Depois de, de já no meio da minha carreira, né? Muitos colegas falavam para mim: "Pô, você tinha que fazer quadrinhos, por que você não faz?" E tal, né? E, e realmente eu podia depois ter tentado, né? Mas eu eu, eu atribuo isso a, a a minha preguiça de desenhar qualquer coisa que não seja gente. Então, para você fazer quadrinhos, é, tudo bem, você pode até fazer quadrinhos é, né? só com os personagens, né? Mas é, fica um negócio meio pobre, né? Então eu ia ter que desenhar cenário em algum então, momento.
0: O, o quadrinho você tem que. Eu sempre falo, né, Eduardo, que o artista de quadrinhos é um, um artista completo, né? Porque ele tem que desenhar a ambientação, tem que desenhar o personagem, tem que desenhar a expressão, né? Então tem que ter conhecimento de perspectiva, tem que fazer pesquisa também dependendo da história que você faz, pesquisa de vestimenta, de ambiente. Então, é uma área que, como você falou, exige muita especialização também, né? E a gente, quando é garoto, no seu caso, eu até perguntei, né, que eu achei, achei legal você falar que você gostava bastante do desenho em si, porque, normalmente, quando a gente é moleque, né, a gente lia muito quadrinhos. Então, era comum você, moleque, começar a desenhar os super-heróis, né? Muita gente que entrou no mercado de quadrinhos é porque, quando era garoto, Tentava desenhar esses personagens, né? E você não, o seu foco sempre foi esse, né? Você gostava de, de fazer ilustração mesmo, né? Desenhar pessoas, tudo depois... Eu
1: até, quando eu fazia quadrinhos, eu, eu tentava inventar meus personagens, né? Eu inventava os personagens e tentava inventar as histórias, mas não conseguia, né? E, e mesmo na, nas minhas ilustrações, que nem né, quando eu comecei a gostar de futebol, eu inventei da minha cabeça um time de futebol, então eu inventei a cara dos 11 jogadores, <risos> entendeu? Legal! É... É, é até uma passagem interessante assim da minha, da minha carreira, que não era carreira ainda, né? Eu era adolescente é. e colecionava a revista Placar. Aí na última página da revista sempre tinha uma era sessão de cartas e tal, e tinha e, e, e tinha uma foto de, de times de várzea que eles publicavam. Toda a edição tinha uma foto de um time de várzea. Eu desenhei esse time que eu inventei e mandei para eles, né? Aí passaram-se meses, aí nunca publicaram e tal. Quando eu, aí chegou uma, uma edição, acho que era especial de fim de ano, eles publicaram o meu desenho, cara.
0: Nossa, que bacana!
1: Aí eu fiquei louco, cara. Eu falei, Nossa, saiu meu desenho aqui e tal. Aí eles falaram assim: é, é, a gente sempre publica fotos de time de Vars e tal. E, e a, dessa vez teve uma coisa original, o, o, o Eduardo Batista, eles erraram meu nome, né? Isso foi chato, mas enfim. O Eduardo Batista desenhou. Uh, em vez de mandar a foto, desenhou o time dele, né? Então, é, talvez eles tenham pensado que esse time existia, mesmo e eu só desenhei, né?
0: E você tem guardado essas ilustrações que você fazia?
1: Não, ah, eu tenho a eu tenho a edição da revista guardada, o ori ah, original é. eu não tenho mais, infelizmente, né? Eu tenho muito poucos desenhos da infância é, preservados aqui, né? Assim, uns dois ou três assim que sobraram, não sei como, né? Um caderno onde eu fazia uns rascunhos e tal e, eu, e alguns desenhos. Um desenho que eu que eu fiz para um concurso da escola quando eu estava na quinta série, se não me engano. E era um, tinha que desenhar os personagens do sítio do Picapau Amarelo. Aí eu ganhei o concurso e ganhei é, a, coleção, a coleção dos livros. Essa que eu te falei do... Do
0: Manuel Victor. Do, do
1: Manuel, Manuel é. é. Eram 12, 12 livros, né? Eu, eu ganhei metade da coleção nesse, nesse concurso e a outra metade, depois a minha mãe, com muito sacrifício, comprou para mim para completar, né? Mas enfim, é, é, o meu desenho era sempre de gente, ou nas histórias em quadrinhos ou, ou desenhando as personalidades que eu via nas revistas e tal. Né? E isso marcou muito né, depois, quando eu me tornei profissional, porque é, é o que eu desenho até hoje, né é o que eu gosto de desenhar até hoje. E para eu fazer quadrinhos, eu, eu teria que desenhar cenários, desenhar objetos, carros, não sei o que Se precisar, eu até desenho, mas é. eu não tenho paciência nenhuma, para te falar a verdade.
0: É uma questão de opção, né, Eduardo? Se você quisesse, com certeza você faria mais. E você se encontrou nesse mercado, né? Isso que é bacana também. Você faz o que você gosta e se encontrou nesse mercado. A vida
1: foi me levando, assim. Né, as, coisas, as oportunidades foram aparecendo. Então, é, eu, eu, eu acho que eu decidi a, 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 o meu rumo muito em função das, das oportunidades que apareceram, né? É, o, o ano de... 1985 foi foi é, foi muito importante para mim porque foi um ano que aconteceu tudo né é, em, em janeiro eu publiquei meu primeiro desenho na, na imprensa que foi um, um desenho que eu fiz para a folha de São Paulo aí você uh, pode imaginar pô, o cara começou por cima né folha de São Paulo e tal
0: é quer perguntar
1: é uma amiga uma amiga uh, uma colega minha do colégio, trabalhava na, na Folha de São Paulo e, e pegou meus desenhos, pegou minha pasta, que era um monte de desenhos largados dentro de uma pasta, assim era muito mal organizado e tudo. Ela pegou minha pasta e levou para o editor de arte da Folha, ele ele gostou de algumas coisas que ele viu e ele me, me deu uma chance de fazer uma ilustração lá numa edição de domingo. né E, pô, eu adorei a... A oportunidade, tal eu fui lá na, na, na redação, fiz uma parte do desenho lá, outra parte em casa, enfim, publiquei esse desenho, só que depois eu perdi esse contato na Folha e foi o único que eu publiquei lá, né, mas enfim, foi o um marco, foi o, o, o pontapé inicial, né, que eu considero.
0: Então, então na Folha de São Paulo mesmo, você só fez esse desenho? Só
1: fiz, até hoje só fiz esse.
0: Sério? Eu achava que você também tinha feito, porque o Estadão é praticamente é o seu ambiente, né? mas eu achava que você tinha feito mais coisa pra Folha também.
1: Não, demorou muito depois disso, porque o que aconteceu? Eu falei, oh, o cara gostou, do, o, o desenho saiu bonito, assim, tal, fiquei todo feliz, né? Aí eu falei, bom, agora o cara vai me dar outras oportunidades, né? Aí, na semana seguinte, o cara foi, foi demitido. É ironia, né? <risos> ironia. Ironia, aí eu perdi o contato lá dentro, mas enfim, é, isso foi em janeiro de 85. E... É, Coincidiu que é, eu entrei na faculdade no, no início de, de, de 85. Então, em fevereiro comecei a, a ter aula na Casper Libero. É, em abril, meu pai morreu. E aí, eu, 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 eu por sorte, eu, eu tinha começado também a trabalhar no, no serviço público, que eu tinha passado num concurso. Então, eu dei maior sorte, porque, assim, se eu não tivesse empregado, eu estava ferrado, porque né, a, a fonte de renda em casa era o meu pai, minha mãe era aposentada, né? Tinha uma aposentadoria baixinha e tal. E aí, quer dizer, foi tudo nesse ano, né? Eu entrei no primeiro emprego, entrei na faculdade, publiquei o primeiro trabalho, né perdi meu pai e tal. E eu passei um ano e pouco no, no serviço público, e aí eu tive a chance de trabalhar na TV Gazeta, que, que era da mesma fundação da da faculdade, Casper Líbero, né, onde eu estava. Então eu fui trabalhar no departamento de arte da Gazeta, eu falei, puxa, uma oportunidade de eu entrar na área, né? E que oportunidade, né Eduardo? Sensacional, né? Eu, eu soube dessa vaga lá e eu fui, como eu já estava lá na faculdade, eu fui tentar e tal, consegui. E aí durante alguns meses eu acumulei os dois trabalhos e a faculdade, mas aí ficou pesado, né? Aí eu falei bom vou ter que escolher, então eu, eu larguei o serviço público. Minha mãe também ficou doida pela segunda vez. Né?
0: Não, realmente foi uma decisão essa decisão sua. Eu é considerando a época, né? Porque um serviço público é um serviço estável de certa forma. você largar isso para apostar né, numa carreira de de arte de comunicação, realmente, né? Para muita gente é um é uma, uma coragem, né?
1: A minha mãe ficou desesperada, porque ela falou: oh, você vai largar um negócio que é estável, é, né? É claro. que, que é certo por uma coisa. Mas o que, que eu posso fazer? Se eu, eu vou ter que escolher, eu não estou aguentando ficar nos dois, porque eu, eu entrava às seis horas da manhã, era um, era um posto do Inamps na época, ah, né? É. Que seria a SUS agora, né? Então eu entrava às seis horas da manhã, trabalhava até meio-dia, aí saía meio-dia, pegava um ônibus do Belenzinho aqui, que era o. Um quando eu trabalhava para a Paulista, eu chegava na Paulista uma hora, que era a hora que eu entrava na Gazeta, ficava até sete da noite, às sete da noite eu descia para a faculdade, que era a, a TV era no oitavo andar, a faculdade no, no quinto, e ficava na faculdade até onze e pouco, quer dizer, mal dormia, né, aí eu tive que escolher, eu falei, ah, vou ficar na Gazeta, né. E eu acho que foi acertado, né? É assim. eu, eu acabei ficando dois anos na Gazeta, foi uma escola para mim também, porque lá eu, eu fiz de tudo, né? De, de tudo um pouco, até gerador de caracteres eu fui lá. É, umas coisas muito curiosas, né? De, de fazer desenho em cenário, em tapadeira e tal, né?
0: Que experiência bacana, Eduardo.
1: Ah, eu acho que foi, eu tenho, eu tenho boas recordações da, da TV Gazeta, assim.
0: foi, foi
1: um, um lugar muito bom de trabalhar. E eu acho que me deu uma experiência muito boa, né?
0: Galera, o papo com o Eduardo Batistão está excelente. Ele tem ainda muita coisa para contar. Por isso, vamos interromper aqui essa nossa conversa. E na semana que vem, a gente volta. E ele continua a contar sobre sua trajetória e pontos de vista sobre esse mercado maravilhoso da caricatura e ilustração na mídia impressa. Então, pessoal, até o próximo episódio e sejam sempre heróis. Até, pessoal!